0: Welkom bij Something Special, de podcast van Esri Nederland over gis, geografie, kaarten en de nieuwe digitale werkelijkheid. Ik zit hier aan tafel met Bert-Jan Zwerver. Goedemorgen. Hey Bertjan, wat leuk dat je er bent. En dankjewel. Um, en we hebben vandaag, uh, gaan we het hebben over reality capture. Ja, en um, Bert-Jan, je bent een technisch specialist en je hebt al meer dan 15 jaar ervaring met luchtfoto's. Klopt dat?
1: Ja, luchtfoto's. En uh, iedereen denkt natuurlijk van mooie luchten met luchtfoto's. Uh, dus je gaat op de grond liggen en je maakt een foto van de lucht. <laughs> ja, en dan heb je een luchtfoto. Maar dat is natuurlijk niet wat we bedoelen. We bedoelen nou natuurlijk de foto's vanuit de lucht. En die foto's die je vanuit de lucht maakt, die maak je dan van het aardoppervlak en alles wat daarop gebeurt. En ja, 15 jaar geleden werden eigenlijk pas de eerste stapjes gezet op het gebied van digitalisering. Dus dat betekent nog dat de camera analoog was, dat daar een film uitkwam die ontwikkeld moest worden. En die film ging vervolgens door een scanner. En vanaf daar startte het digitale proces. En dan had je een heel groot fotogrammetisch blok met wel 100 foto's. En daar werd dan een paar weken aan gerekend. En om verbindingspunten te vinden. En als je dat allemaal gedaan had. dan kon je dus met een heel groot apparaat. dan weer autofoto's maken. En die konden dan weer meegenomen worden. in het terrein. om de kaart compleet te maken. Dat is een heel bewerkelijk proces, zoals je hoort.
0: Wauw, dat is echt. dat is absurd om te bedenken. zeg maar, als je nu. hoe makkelijk het nu is. om eventjes een luchtfoto uh, op te vragen. of om te kijken hoe je huis er van de bovenkant uitziet. Uh, Toen bedenken dat het 15 jaar geleden. dit nog allemaal. Daarvoor zat.
1: Ja, ter vergelijking. Ik heb vanmorgen gewerkt met een dronevluchtdata van een brug. En uh, gisteren werkte ik met een stukje data van, uh, van een wijk in Utrecht. En dat zijn allemaal vluchten die in een paar uur uitgevoerd worden, in enkele uren verwerkt worden. en die gewoon op je scherm tonen. Dat ja. is vandaag de dag de status.
0: Ja, is toch snel gegaan dan in 15 jaar?
1: Ja, en die ontwikkeling gaat alleen maar door.
0: Ja. Hé, hey, Bertjan, we hebben altijd een rubriek in deze podcast, namelijk de Maps Planning. En uh, daarin vragen we onze gast om een uh, een kaart toe te lichten die jou iets nieuws heeft geleerd of die jou iets heeft verteld. En uh, heb jij dat met een kaart?
1: Ja, zeker heb ik dat met kaarten, maar niet met één kaart. En uh, ik wil eigenlijk gewoon even topen tijdreis noemen. uh, Daar daar heb je een hele serie aan kaarten. Er zitten momenteel meer dan 200 jaar aan kaartmateriaal in. En ook daar zie je die ontwikkeling, die, zoals ik net beschreef vanuit de luchtfotogrammetrie, zie je ook hier gebeuren. Eerder duurde het 25 jaar voordat er een nieuwe kaart van Nederland kwam. Het Tempel ging steeds meer verder omhoog naar uh, één kaart in de vier jaar. En zoals nu, elk jaar een nieuwe kaart of zelfs uh, elke maand nieuwe informatie aan de kaart toegevoegd. En uh, wat ik dan echt Mooi vond om te ontdekken toen dit echt uh, ontsloten was in digitale werkelijkheid. Uh, als zijnde van, ja, je kan er gewoon even doorheen bladeren. Ja. Dat je een plaats pakt en dat je kijkt van hoe zo'n plaats gegroeid is. Oh, ja. En dan zie je die wijken ontstaan. En, hè, na de oorlog, vooral die strakke rechte wijken. Want er waren veel woningen nodig. Tot aan de bloemkoolwijken of de verdwaalwijken, zoals we die ook wel noemen. In de jaren negentig uh, uh, en daaromheen. Tot wat nu er weer plaatsvindt. Weer een enorme bouwopgave. Waar uh, ook weer uh, aller, allerlei stedelijke... ...planologen wordt bedacht van hoe moet zo'n wijk eruit zien en Wat moet er dan in zitten om zo'n wijk te kunnen, leefbaar te kunnen maken?
0: Ja, dus je kan in Topo Tetris, kan je echt van er doorheen bladeren... ...door die verschillende jaartallen. Ja, en, um... je
1: kan gewoon uh, stapje voor stapje, kaart voor kaart bekijken... ...wat er allemaal gebeurd is. En ja, ja je moet natuurlijk wel een kaart van dat moment hebben... ...want er tussenin is natuurlijk geen halve kaart. Nee, het is echt een momentopname van dat moment.
0: En uh, dan kom jij uh, bloemkoolwijken tegen en... Uh... Een rechte grote flats.
1: Precies. Je ziet echt uh, de verschillende stedelijke experimenten ook wel een beetje terug in sommige steden. Uh, 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 We hebben ook een wijk, ik woon in Assen en in die Assen uh, wijk heb je ook eentje waar je gewoon echt compleet niet uit kan komen op het moment dat je geen bordjes hebt van daar is de uitgang. Je blijft gewoon rondjes rijden.
0: Ja, ja. dat was een grappige trend in uh, in de panologie. Maar dat is echt de bloemkoolwijk toch?
1: Dat noemen ze wel eens een ja. ja, Ik weet niet of dat een officiële term is, maar uh, ja. ik vond hem wel mooi passend. <laughs> je ja, ja, ja. één grote intakking en vervolgens al die kleine uh, ja. weggetjes uh, in het midden.
0: Ja. Uh, waarom we jou hebben uitgenodigd voor deze podcast? Omdat jij heel veel weet over uh, reality capture. Um, eigenlijk het vangen van de realiteit, of zo goed mogelijk de realiteit, je, je computer of je kaart binnenhalen. Um, zou je wat meer kunnen vertellen over wat het precies is?
1: Ja, reality capture is eigenlijk een heel breed begrip, maar we focussen hier met name echt op, op de reality kant en uh, die reality is dan echt fotogrammetisch. En fotogrammetisch, we hadden het net al over die luchtfoto's, uh, op het moment dat je een foto maakt, dan is dat een plat plaatje. Ja, het volgende plaatje kun je eraan vastmaken en zo kun je dat netwerk steeds groter maken, maar het blijft een, een, een plat uh, statisch geheel. En wat er recent dus echt goed mogelijk is geworden en ook op grote schaal toegepast kan worden, is dat we daar dus een, een, een 3D mesh van kunnen maken, een technisch begrip. Uh, maar daarin zie je dus dat die, al die foto's zo aan elkaar gemaakt worden, dat je dus uh, alsof je gewoon in een straat kan staan. De, de straat is vlak, de gevel staat omhoog van je huis en uh, je kan er omheen lopen. De bomen, echt alles wordt opgenomen, want dat is het voordeel van foto's. Uh, dus het is echt een, een, een momentopname van hoe het er werkelijk uitziet met fotorealistische kenmerken.
0: Oké, dus het is eigenlijk een een luchtfoto, maar dan ook een 3D-model.
1: Zo kun je het inderdaad zeggen. Het is een een uh, 3D-vormgegeven foto eigenlijk.
0: En waarom zou iemand dit willen hebben?
1: Ja, dat dat kun je voor heel veel toepassingen verzinnen natuurlijk. Uh, Het vastleggen van een moment, wat het net over die kaarten, uh, dat is natuurlijk waardevol. Uh, Op het moment uh, dat je als gemeente bepaalde opdracht hebt om... Uh, ...bepaalde type objecten vast te leggen, dan kun je die dus zien in zo'n foto. Uh, Maar op het moment dat dat dus een 3D-model is, kun je ook meer kenmerken eruit halen. Als je bijvoorbeeld een toepassing hebt waarbij uh, nieuwe binnenstedelijke vernieuwingen plaatsvinden... uh, ...kun je dus niet alleen zeggen van, nou, hier komt iets. -hmm. uh, Maar je kan ook laten zien hoe dat zich verhoudt tot de omgeving.
0: Oké, dus dan kan je een soort van het plan ergens door hier om de hoek een flat gebouwd of een nieuwe nieuwe toren of een een grasveldje, dan kan je dat soort van in het het 3D model van de stad plaatsen, waardoor je ziet hoe dat eruit komt te zien.
1: Ja, en wat je dan met name dus ook kan zien is hoe de verhoudingen zijn. Hoe hoog een gebouw of een nieuwe flat of uh, zoals hier in Rotterdam met met de hoogbouw nu, uh, wat voor impact dat heeft op de omgeving. Want er staan natuurlijk ook gebouwen in de schaduw van dat grote gebouw. En op het moment dat het dus uh, een 3D-model is, kun je ook lichtanalyse doen. Om te kijken van nou, hoe lang en hoe ver komt die schuil? Bijvoorbeeld uh, op de kortste dag, 21 ja. juni. Of op de, op, de, op de langste nacht, 21 december. Ja, hoe werkt dat eigenlijk in zo'n wijk? En wat voor impact heeft dat?
0: En um, dit wordt dus gebruikt voor, 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 voor nieuwe plannen. Om daar dus gewoon een realistisch beeld bij te krijgen van wat dat, de impact is op de omgeving. Zijn er nog andere toepassingen waarvoor je dit zou willen gebruiken?
1: Nou, je, het is niet het uh, vastleggen van nu. Het is uh, het plannen maken. Dat zijn twee toepassingen. Uh, ja. Je kan ook uh, naar meer dynamische dingen kijken. Uh, een voorbeeld daarvan wat, wat actueler is, bijvoorbeeld nu de evenementen allemaal weer mogen bestarten, is waar grote mensenmassa's zijn en waar die mensenmassa's ook daadwerkelijk langs kunnen. Uh, maar ook waar je de mensen niet langs wil hebben. En dan is het heel handig dat je ziet dat een bepaald steegje steeds smaller wordt. Ja, dan wil je niet dat dat als vlugroute gebruikt wordt. Maar dan wil je dat juist voorkomen dat daar mensen in klem lopen. En zo kun je dus ook een, een, een logisch plan maken binnen zo'n uh, reality capture... Oh ja. om, om uh, uh, crowd control te doen.
0: Ja, om ja. je ja, eigenlijk van tevoren al te oriënteren op hoe die omgeving eruit ziet... en uh, hoe dat dan kan gaan lopen.
1: Ja, zonder dat je daar dus fysiek heen moet. Ja. Waardoor je dus heel snel een goed beeld kan hebben van een binnenstad... of een, een wijk of, of een evenemententerrein en zijn omgeving natuurlijk.
0: Ja, ja. en zo'n reality capture of zo'n 3D mesh gebruik je dat... Op zichzelf? Of combineer je dat ook met andere data?
1: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk uh, wat de wat, wat gist dagelijks doet. En hoe meer data je kan combineren tot nuttige producten... hoe waardevoller dat is. En op het moment dat je dus bijvoorbeeld deze uh, reality capture hebt... Hè, dat is een plaatje waar je veel in kan zien. Mm-hmm. Maar je wil eigenlijk ook kenmerken toevoegen van bijvoorbeeld uh, een weg. Wat voor soort betre- bestrating zit daarin? Die kenmerken zitten in onze basisregistraties. En uh, die zijn allemaal... Goed gepositioneerd, waardoor je die twee onder elkaar kan leggen. Eh, waardoor je niet per se het object hoeft te zien. Maar wel dat als je op het eh, wegvlak klikt, dat je de elementen krijgt die, eh, die daarbij horen. De kenmerken van de weg.
0: Dus, zo, dus door bijvoorbeeld die, de BGT te combineren, eh, kan je die informatie met elkaar koppelen. Dus dan zie je niet alleen hoe het eruit ziet, maar ook eh, gewoon misschien de geschiedenis van die weg. Of wie de eigenaar is, eh, waar het van gemaakt is.
1: Dat is inderdaad dus precies welke toepassing je zoekt. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat je het combineert met uh, met leidingnetwerken onder de grond. De reality captures van op de grond en daarboven. Maar je kan ook onder de grond uh, assets hebben. En die je dus zichtbaar maken in je model. En op het moment dat je dus bij die leidingen wil, uh, is het ook relevant om te zien wat wat er boven die leidingen aanwezig is. Zit er bijvoorbeeld een een parkeerplaats van fietsen uh, uh, bovenop? Ja, dan moeten die fietsen wel eerst verwijderd worden voordat je de straat open kan maken en onderhoud aan je leiding kan doen. En omdat dit dus een vastlegging is van dat moment, kun je dus ook zien hoe de buitenruimte exact op dat moment gebruikt is. En niet uh, vanuit het verleden het plan wat ooit bedacht is van zo zou het moeten zijn. Nee, je ziet gewoon wat het echt is.
0: Is daar een verschil tussen?
1: Uh, Ik denk vaker wel dan niet. Uh, Want het plan wordt gemaakt en uh, je kent het zelf wel. Je hebt een plan, bijvoorbeeld voor je tuin. Je denkt van ik ga het zo doen. Uh, Maar je komt bij de de kweker en een bepaalde soort boom is op. Nee, je neemt een andere boom mee, want je wilt toch verder. En dan staat er een andere boom in je tuin dan je vooraf gepland had.
0: Stel dat jij uh, zelf een orthomesh zou mogen maken, Wat, uh, wat zou jij willen zien?
1: Wat ik zelf uh, een, heel integrerend vind, en dat is ook het voorbeeld waar we mee begonnen met, met de geschiedenis van een wijk, uh, is wat ik ook graag in, in dit soort fotorealistische, de uh, reality capture zou willen zien. En, uh, het, het, het groeien, het, het ontwikkelen van een wijk, van een straat, uh, maar vooral ook in persoonlijke sferen. Op het moment dat je dus gewoon ergens woont en de gemeente is wat van plan, dan is het heel prettig om te zien uh, wat daadwerkelijk die plannen van uitwerking hebben om je leefomgeving. En nu in de energietransitie uh, worden er veel windmolens geplaatst. Uh, Daar is veel gedoe om. Uh, Op het moment dat je goed kan uitleggen en kan laten zien hoe het echt uh, wordt... en daar ook uh, berekeningen aan kan doen die later weer toetsbaar zijn... in uh, in dat welke resultaten uh, is het gedragen. En het besluitvormingsproces uh, door burgers onderling... en ook naar de overheden toe wordt dan beter. En uh, ik zeg niet dat het vandaag de dag exact kan en dat het klopt... Maar het is wel deze componenten die het makkelijker maken om een specialist en een uh, niet-specialist over hetzelfde onderwerp te kunnen laten praten.
0: Ja, omdat je het gewoon allebei kunt zien, zeg maar. Dus een een specialist praat heel anders over een windmolen, misschien dan een burger. Maar omdat je allebei kan zien, ja, dan kan ik me echt goed voorstellen dat dat van de communicatie echt verheldert. Ja,
1: Ja, bijvoorbeeld een windmolen uh, is 100 meter hoog. Uh, wat betekent dat, 100 meter? Ja. Ja, je kan gewoon 100 meter over het, over het voetpad lopen... maar dat is toch echt wat anders dan dat je 100 meter de lucht in gaat. Ja. Ja. En wat betekent bijvoorbeeld geluid? Ja, er zegt een, een specialist van... Ja, deze windmolen die produceert 23 decibel geluid. Ja, maar wat betekent dat? Want er is ook al geluid in de omgeving zelf. Dus het komt erbij. En als je daar een goed geluidsmodel bij hebt... dan kun je ook berekenen wat het betekent... dat als je aan de ene kant van je huis zit... of aan de andere kant van het huis... Dat je wel of niet die windmolen ziet, maar wel hoe het geluid zich berekent. En dat kan met deze modellen ook en de geluidsmodellen die we nu kennen.
0: Ja, mooi. Het klinkt alsof de techniek echt al heel ver is, zeker als we denken hoe het 15 jaar geleden was. Wat denk jij dat er voor nodig is om dit meer gemeengoed te laten worden?
1: Dat is een mooie vraag, want eigenlijk zijn alle componenten zoals we ze net besproken hebben al aanwezig, alleen... Het is bij elkaar brengen van uh, de data, van van de foto's en soms ook een klein beetje aanpassing van de inwinning die je gemeente vaak al doet. Bijna elke gemeente laat één of twee keer per jaar een foto maken van uh, het buitengebied. Wil je ook deze foto verder bewerken tot die reality capture, die 3D mesh, uh, dan zijn er soms een paar kleine aanpassingen nodig. Maar er zijn ook al veel gemeenten die dat al hebben. En... Met het hebben van die data kun je dus met dezezelfde data meer doen door het ook nog te verwerken met deze algoritmes om, een, om die 3D-mes te hebben. Waardoor de meerwaarde van dezelfde data nog veel groter wordt.
0: Ja, of nou stel iemand die hoort, dit, uh, die hoort jouw verhaal, die denkt nu, wauw, reality capture, dit is, uh, dit is vet. Ik zie hier ook iets voor in mijn, ik werk bij een gemeente of ik werk waar dan ook. Ik kan hier ook mee, ik wil hier iets mee. Wat, wat zou jij ze adviseren?
1: Uh, goed na te gaan van waar wil je mee aan de slag? Welk onderwerp is dat? Want net zoals dat uh, Digital Twin een beurswoord is, uh, zo zijn er meer beurswoorden. Op het moment dat je er echt mee aan de slag gaat en gaat bedenken van wat zou ik er echt mee willen beantwoorden, is het goed om na te denken van wat heb ik al? Want zoals ik al zei, veel is er al. En op het moment dat je een idee hebt van uh, volgens mij kunnen we hier verder mee, uh, dan kun je contact opnemen met met ons, met Esri, om te kijken van uh, waarmee kunnen we ons zorgen. Want uh, dit zijn best wel... Uh, Grote processen, een beetje beeldmateriaal verwerken uh, is er één, maar een 3D mesh maken is toch wel een overtreffende trap. Wij hebben hier daar de infrastructuur voor, we hebben ook computers daarvoor om te zorgen dat we dit kunnen maken en dan gaan we gewoon verkennen welke data is er en wat kunnen we daar nu al mee maken en wat zouden we voor de toekomst voor aanpassingen kunnen doen om het nog beter te passen op de vraag die je hebt. Op welke vraagstuk je wil beantwoorden in die reality capture.
0: Klinkt goed. En je gaat binnenkort ook iets vertellen en laten zien hierover, toch?
1: Binnenkort is de S-Register en daar uh, gaan we ook veel uh, aandacht aan dit onderwerp besteden. En ook in de middag hebben we nog een uh, een technische sessie waar ik meer ga vertellen van welke elementen zijn er nu nodig om het door het proces heen te kunnen doen. Welke data heb je daarvoor nodig? Wat is er al? Wat zou je zelf uh, nog daarmee op aanpunt kunnen passen? Maar ik laat ook zien hoe dat proces in elkaar steekt en welke producten er op het eind van de pipeline uitkomen. En in andere sessies wordt weer laten zien... wat je dan vervolgens daarmee verder kan doen. Want een reality capture is geen eindproduct. Het is echt een start van van nieuwe mogelijkheden.
0: Oké, klinkt goed. Nou, gaan we zeker uh, kijken. En we zijn ook al bijna aan het uh, einde gekomen van deze podcast. Maar ik heb nog één vraag voor jou, Bertjan Heb jij nog een kijk-, lees-, luistertip voor, uh, voor de luisteraars?
1: Die heb ik zeker. Uh, Ik heb een een, een kijktip, een uh, korte serie is dat op Netflix... en die heet de Billion Dollar Code. Oké. En de Billion Dollar Code klinkt natuurlijk heel goed. Uh, We hebben Google Maps om even als vertrekpunt te nemen. Uh, Google Maps heeft ervoor gezorgd dat wij gisteren makkelijker kunnen uitleggen... wat we elke dag doen met al die data en welke informatieproducten we er kunnen van maken... en laten zien hoe dat uh, leeft. De Billion Dollar Code gaat over de begintijd uh, in de jaren negentig van het internet... En vaak denken we dat in Silicon Valley al die techneuten, uh, computer wizards, allerlei nieuwe dingen hebben bedacht. Uh, Maar deze serie laat ook zien hoe kunstenaars uh, ook invloed hebben gehad op deze wereld. En uh, de de kunstenaars en een uh, goede programmeur, die hebben aan uh, aan de basis gestaan van hoe Google Earth is ontwikkeld. En dat legt ook een stukje uit van hoe uh, imagery en al die beelddata door de computer verwerkt moet worden... om te zorgen dat je het inderdaad in je browser kan zien. En hoe dat ook een beetje ontwikkeld is in de jaren negentig. We hebben het over 25 jaar geleden. Ja. Uh, vandaag de dag kent iedereen Google Earth. Uh, maar het is al langer geleden ontstaan. Ja, ja. En dit laat heel mooi zien hoe dat proces in elkaar heeft geste- gestoken. En hoe, hoe de grote partijen daar in grip op hebben gekregen.
0: Klinkt goed. De Billion Dollar Code op Netflix. Uh, laten we het daarmee afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken Bertjan, voor je tijd. En mensen kunnen jou dus zien op de S3 Gistech. Op 12 april. Zag ik dat goed? Klopt helemaal. 12 april.
1: In de middagsessie.
0: En uh, dan gaan we hiermee afsluiten. Dankjewel, Bertjan.